0: Ich möchte zunächst einmal über unsere Zielsetzung, für, äh, über dieses Seminar informieren. Bei unseren Vorträgen an diesem Wochenende geht es nicht in erster Linie um Reformationsgeschichte an sich. Dennoch wird Daniel uns am Sonntagmorgen in der ersten Stunde einen kurzen geschichtlichen Abriss geben von der Reformation. Wir haben uns als Redner natürlich mit der Geschichte auseinandergesetzt. Aber wir wollen unser Augenmerk vielmehr darauf legen, wie Gott in seiner Gnade und zu seiner Ehre durch die Männer der Reformation und deren Vorläufer das bis dahin breitflächig verdunkelte Evangelium hell aufleuchten ließ. Gott brachte durch sein Eingreifen mittels der Reformatoren den einzigen Weg des Heils durch Jesus Christus Das Evangelium in die breite Öffentlichkeit. Das Evangelium selbst wird in unseren Vorträgen deshalb auch im Mittelpunkt stehen. Das habt ihr gesehen. Das seht ihr schon, wenn ihr jeweils die vorgegebenen Themen, die wir heute und morgen ansprechen, euch anschaut. Die fünf Solas. Es geht uns darum, dass ihr versteht, dass in der Reformationszeit eine geistliche Erweckung stattfand. Wir wollen vermitteln, dass damals eine Rückbesinnung auf das Wort Gottes, auf die Grundlagen des Wortes Gottes vonnöten war. Und wir wollen zeigen, wie diese stattgefunden hat, diese Reformation, diese diese Erweckung. Wir wollen zeigen, wie diese stattgefunden hat. Und es geht uns bei unseren Vorträgen nicht darum, die Reformation als menschliche Erneuerungsbewegung zu sehen, Es geht nicht darum, um die externe Neuordnung zu erfassen oder es geht uns auch nicht darum, die Reformatoren zu glorifizieren. Es geht uns nicht um die Äußerlichkeiten. Nein, es geht uns um das Herzstück des Glaubens schlechthin, das selig machende Evangelium von Jesus Christus zur Ehre Gottes. Und sicherlich kann man die Reformation aus verschiedenen Blickwinkeln äh, betrachten. Heute geschieht das in der säkularisierten Kirche hauptsächlich in äh, einer unwesentlichen Perspektive. Wir können es als Historiker betrachten, wir können das als Germanist betrachten, wir können das als Künstler betrachten, was dort geschehen ist, wir können als Politologe oder Humanist, als Soziologe, das sind unwesentliche Betrachtungen. Und ich sage unwesentlich, weil die Errettung des Menschen zur Ehre Gottes das primäre Anliegen in der Geschichte der Menschheit ist. Alle anderen Themen können dabei nur vergleichsweise als unwesentlich verblassen. Und damit komme ich auch schon zu meinem Punkt, wo es das überhaupt, sollte hier eigentlich an der Folie zu sehen sein. Zum ersten Punkt, um auf das eigentliche Problem jener Zeit zu sprechen kommen. Und das ist die kirchliche Geringschätzung der Heiligen Schrift. Die kirchliche Geringschätzung der Heiligen Schrift. Den bekanntesten Reformator hierzulande, der gerade hier vorne stand, Martin Luther, war es selbst überhaupt nicht daran gelegen, die institutionalisierte Kirche zu reformieren. Er wollte sie weder modernisieren noch der Anbetung neue Gestalt verleihen. Es geht ihm zunächst auch gar nicht um eine geistliche Erneuerung. Dieses Anliegen konnte ihn gar nicht bewegen, da sein eigenes geistliches Leben für viele Jahre selbst als Geistlicher in der Kirche nicht einmal bestand. Er war geistlich tot. Er besaß als junger Mönch keine Beziehung zu Gott. Er war ein geistlich toter Priester mit Blindheit geschlagen, versklavt in einer verweltlichten religiösen Institution. Luther, konnte im Nachhinein seine Anbetung als Priester nur auf einer gemeinsamen Stufe mit der Anbetung des heuchlerischen Gottesvolkes Einordnung, dem Volk Israel, von dem unser Herr Jesus Christus mit Bezug auf Jesajas Weissagung in Matthäus 15, 8 sagte, dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Und genauso war der geistliche Zustand, anderer Priester, Pfaffen und kirchlicher Würdenträger, einschließlich der des Papstes. Was waren die Gründe für diese armseligen Zustände in der Kirche? Wie konnten geistliche, sprich Männer, die Lehrämter inne hatten, gar nicht geistlich sein? Warum herrschte in dieser Kirche der geistliche Tod? Herrschte übrigens immer noch. Nur das Grundproblem für dieses kirchliche Dilemma war schon damals und ist bis zum heutigen Tag in der Geringschätzung der Heiligen Schrift zu finden. Die Geringschätzung der Heiligen Schrift ist eine Geringschätzung des lebendigen Gottes, denn es sind seine Worte. Die Kirche hatte sich im Laufe der Geschichte immer wieder gewandelt. Sie war stets eine schlechte Repräsentation dessen, was Gott die Ekklesia, die Gemeinde nennt. Sie war ein hässlicher Tempel Gottes. Sicherlich gab es in der Kirche auch immer ein paar wahre Gläubige, teilweise erstaunliche Glaubenshelden. Aber kollektiv wurde sie nicht das Geheiligte, diese geheilige Gemeinde, die Christus sich durch sein eigenes Blut erkauft hatte. Denn im Zusammenhang mit Christen steht dieses Wort Gemeinde und der Schar steht für das, steht dieses Wort für die Schar der Erlösten, die Jesus sich erkauft hat, die sich schriftgemäß versammeln und die sich demütig nach Gottes Wort ausrichten, sich heiligen lassen durch die Kraft des Wortes, um danach zu leben. Kirche wurde nicht diese geheiligte Gemeinde, der Leib Christi, weil sie sich schon früh in der Geschichte durch Korruption und Synkretismus vielfältige Sünde von den Maßstäben der Schrift entfernte. Sünde wurde toleriert, sie wurde nicht anerkannt und deshalb auch nicht abgetan. Und damit machte die Kirche das Christentum zu allen Zeiten in ihrer Geschichte unglaubwürdig, weil sie sich zu keiner Zeit wirklich umfassend an den Maßstäben Gottes ausrichtete. Im Gegenteil, die Kirche verachtete den Maßstab, den Kanon gottgehauchter Bücher, obgleich sie sich verbal zu diesem Kanon stellten. Im Gegenteil, sie verfolgte sogar all jene, die sich an diesem Kanon orientierten. Aber wie geschah das? Nun, statt auf das Wort Gottes zu achten, setzten sich bei den verantwortlichen Oberhäuptern und deren zugeteilten Schäfchen im Laufe der Jahrhunderte mehr und mehr Traditionen menschlicher Auffassung durch. Und durch korrupte Machtkämpfe und festgefahrene Strukturen sowie durch eine zentral organisierten Kirchenhierarchie begünstigt, nahm Überlieferung von Menschen den Platz ein, den Gott mit seinem Wort einnehmen sollte. Die Theologie der vorreformatorischen Zeit war somit bereits durch angelernte Menschengebote geprägt. Man las die Schrift, man las sie wie? Gefärbt durch mündliche Überlieferung, sah sie im Lichte der Konzilentschlüsse und gebrauchte gewissermaßen die Meinung von kirchlichen Patriarchen, den Kirchenvätern, als ein hermeneutisches Werkzeug, um die Schrift zu interpretieren. Schon früh hatte der Kirchenvater Origenes die Theorie eines dreifachen Schriftsinns entwickelt, der wenig später durch Johannes Kassianus, vierfach wurde. Und zwar gab es den Sinn, es gab den, die, den allegorischen Sinn, den moralischen Sinn und den anagogischen Sinn. Und das sagt euch jetzt vielleicht nicht viel, aber als Beispiel, wenn ihr das Wort Jerusalem findet in der Schrift, dann ist es wörtlich, dass Jerusalem die Hauptstadt Israels, im allegorischen Sinne bezieht es sich auf die Kirche, im moralischen Sinne ist es die Seele des Menschen, und in einem höheren Gesinn, in einem anagogischen Sinne, ist es das himmlische Jerusalem. Und ein Wunder, dass es da zu Verwirrung kam. Diese Fehlinterpretationen machten sich sehr wohl bemerkbar. Und so prägt nach und nach mündliche Überlieferungen die Tradition, die Traditio, das kirchliche Denken und ihr Gefüge. Und das klare Verständnis der Schrift trat dadurch zunehmend mehr in den Hintergrund. Biblisches Denken war übrigens schon sehr früh in der Kirche nicht mehr bekannt. Richtig biblisches Denken. Natürlich wurden kirchliche Rituale und das gesamte Gefüge, das ganze religiöse Gehabe mit sakralem Getue gemischt und auch die Heilige Schrift wurde dazu herangezogen. Und ihr Lieben, manchmal sagten diese Leute sogar das Richtige. Aber da ging es ihnen eigentlich nur so wie einer stehen defekten Uhr, die zweimal am Tag innerhalb von 24 Stunden das Richtige anzeigt. Nein, das geistliche Leben war erstickt. Und das lässt sich sehr deutlich daran erkennen, dass kaum einer mit den Zuständen in der Kirche ein Problem hatte. Oh, Natürlich gab es da immer wieder mal ein paar Rangeleien um ihre Theorien, aber das Wort Gottes gewann dabei nie die Oberhand. In falschen Lehren wurde somit natürlich die Tür weit aufgeschlagen. Und hierin liegt das große Problem. Nun, wir könnten jetzt über die Ehrlehren der Kirche sprechen, über den irre, irrigen Autoritätsanspruch des Papstes, seinen unfehlbaren Beschlüssen, den heilsnotwendigen Sakramenten, die heiligen Verehrung, die Rolle der Maria als Miterlöserung, der sogenannten Co-Redemptrix ihrer immerwährenden Jungfräulichkeit, ihrer Sündlosigkeit, ihrer erfundenen Himmelfahrt, das Zölibat, die Transsubstantiation, den Ablass und, und, und. Wir könnten über alle möglichen Dinge sprechen. Aber es gibt jedes Mal viele falsche Lehren, wenn die Bibel gering geschätzt wird, wenn die Wahrheit durch menschliches Denken verdrängt wird. Aber Es stand mehr als nur einzelne Lehren auf dem Spiel. Das Evangelium, das schon zu biblischen Zeiten unter Beschuss war, wird in der Kirche durch die Geringschätzung der Schrift komplett verdunkelt und wurde zu einer Botschaft, die kein Evangelium mehr war. Und darin lag die größte Tragik. Ein Evangelium, das keines war, konnte nicht retten. Und eine Kirche unerretteter Menschen musste zwangsläufig zu einer Ansammlung religiöser Heuchler werden. Ihr Lieben, solch eine Ansammlung ist sie bis zum heutigen Tag. Sie ist ein geistliches Leichenschauhaus, selbst Beweichräuchern der Kirchenoberhäupter. Und es gibt dort eine Vielzahl, Vielzahl armseliger, blinder Schafe, die herumirren. Und wir alle werden an die Worte unseres Herrn Jesus Christus in Matthäus 7 erinnert, wo er in der Bergpredigt Mahnend spricht und sagt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Nun, wie aber ist es möglich, den Willen des Vaters zu tun, ohne eine lebendige Beziehung zu ihm zu haben? Und es gab also zur Zeit der Reformation und Glaub mir, nicht nur zu jener Zeit, sondern bis heute hat sich das nicht geändert. Dieses große Dilemma der Kirche, das Evangelium ist verdunkelt. Wir leben da, wo in der Verkündigung nicht das Wort Gottes gepredigt wird und richtig verkündigt wird und erklärt wird, kann es auch keinen wahren Glauben geben, dem man gehorsam sein kann. Paulus sagt in Römer Kapitel 10 und Vers 14, wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Und in Vers 17 fährt er fort und sagt, der Glaube kommt aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Gottes. Wenn das Wort Gottes korrumpiert und in menschlicher Weisheit und menschlicher Tradition gepredigt wird, dann gibt es keine wahre Umkehr, dann gibt es keine Neuschöpfung Gottes. Der geistliche Tod bleibt. Der Mensch ist in Bezug auf die ewige Errettung getäuscht. Er wiegt sich in Sicherheit, wo es keine Sicherheit gibt. Ihr Lieben, da, wo das göttliche Evangelium durch Bischöfe und Päpste geschmälert wird, ja schlimmer noch, durch menschliches Denken ergänzt und nach eigenen Ermessen neu definiert wird, da wird nicht mehr Gott geehrt, sondern da hat man den Teufel zum Altar gebeten. Aus seiner großen Lüge entstand eine Satanskirche mit christlichem Anstrich. Glaubt ihr, dass es zu hart ist? Wundert euch das, dass sowas geschieht? Nein, auch der Apostel Paulus erlebte ein ähnliches Szenarium, als er zu seiner Zeit angegriffen wird in seinem Apostelamt. Das Evangelium verdreht wurde, sagte er in 2. Korinther 11, Vers 13 und 14, solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich als Apostel des Christus verkleiden. Und das ist nicht verwunderlich, das ist überhaupt nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Und so war es auch während der Zeit der Reformation und so hat es sich bis zum heutigen Tag gehalten. Und so kommt es reihenweise zur Abtrünnigkeit Kirchenaustritte und mit dieser Abtrünnigkeit zu verhärteten Herzen von Menschen, die meinen, das Christsein wäre unsinnig, weil sie es als solches ja bereits erlebt hatten. Wobei das eigentliche Getue der Kirche rein gar nichts, ihr Lieben, mit dem wahren Christsein zu tun hat. Mit dem Einzug vieler ehrlehren folgten entsprechend natürlich auch gottlose Praktiken. Für dieses gottloses Leben und Handeln im Namen der Kirche gibt es in der Geschichte so viele Beispiele, auch während der Reformation. Heute macht die Kirche mit schandbaren Taten Schlagzeilen. Was für eine Schande für das Christentum. Die katholische Kirche war zu keiner Zeit ein Repräsentant des Leibes Christi oder dessen Braut. Wir leben auch, wenn vereinzelt Christen in ihr waren, die den wahren Glauben hochgehalten haben. Und heute ist auch kein wahrer Christ, kommt nicht aus der Lehre der katholischen Kirche hervor. Ein Christ in der katholischen Kirche muss ein schlechter Katholik sein, stimmt's? Denn die Kirche lehrt ein falsches Evangelium und ist damit verflucht. Paulus sagt sehr deutlich in Galater Kapitel 1, Vers 8. Selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würde als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Und als wenn ihm das noch nicht genug ist, er wiederholt es. Vers 9, wie wir es zuvor gesagt haben, so sage ich euch jetzt wiederum, wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Zuvor sagte er den Galatern in Versen 6 und 7, mich wundert dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat. Wozu? Zu einem anderen Evangelium, während es doch kein anderes gibt. Nur sind etliche da, die euch verwehren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Und genau das ist geschehen. Das Evangelium von Christus wurde verdreht und hat Menschen verwirrt. Und deshalb haben wir in der Kirche ein Pseudochristentum, das nicht retten kann. Und aufgrund dieser Fakten können wir die Kirche nur mit einer sich prostituierenden Frau vergleichen, die sich als Braut aufspielen möchte. Sie sucht breite Anerkennung und wird dabei zu einem religiösen Chamäleon, das sich dem Zeitgeist gemäß der Zeit geschickt anzupassen weiß. Und die Kirche behauptete auch während der Reformationszeit, dass die Heilige Schrift in sich als Autorität für die Kinder Gottes unzureichend sei. Sie reicht nicht aus. Obwohl sie keine Mühe damit hatte, die Bibel als das von Gott gehauchte Wort Gottes anzuerkennen, das sagt sie heute noch, erhob sie und beförderte sie die Tradition und die Lehrautorität der Kirche als Wahrheit auf die Ebene der Schrift. Nur nebenbei sagt ihr, Kanon ist ein bisschen erweitert. Sie haben 73 bzw. 72 inspirierte Bücher der Bibel. Wir haben nur 66. Die Tradition, die Tradition war in ihren Augen somit gleichbedeutend mit der Schrift. Das Dilemma ist also die Geringschätzung der heiligen Schrift. Aber wie konnte der, der Mensch diesem Schlamassel entkommen? Und die Antwort liegt in der Gnade Gottes, der sein Wort wirksam werden ließ. Und das tut er immer, wann und wo er will. Und das führt mich zu diesem dritten Punkt, die verändernde Kraft der Heiligen Schrift. Luther, der selbst als Mönch im System der Kirche gefangen war, las durch die Bibel, und ihr erinnert euch, er, äh, er suchte einen Gott der Barmherzigkeit. Oh, er war so ärgerlich, dass Gott nur dieser Richter war, der Maßstäbe ansetzte, die keiner erfüllen konnte. Aber bei diesem Ringen las er die Schrift, er studierte die Schrift. Ihm wurden die Augen geöffnet durch das Lesen der Schrift. Und nach und nach in einem Prozess kam er zu der Erkenntnis der Wahrheit bis hin zu diesem berühmten Turmerlebnis im Jahre 1518, glaube ich, sagte Luther von sich selbst. Er tat Buße und wendete sich als Folge seiner Neugeburt, seiner Schöpfung, seiner geistlichen Schöpfung der Wahrheit zu. Er wendete sich von der Ehrlehre ab. Er tat wirklich Buße. Und er wendete sich gegen die vorherrschenden Ehrlehren der Kirche, denen er selbst bis dahin zum Opfer gefallen war. Er wollte sich nicht von der Kirche lösen, aber er wendete sich Ihren unrechtmäßigen Autoritätsanspruch zu und der die Verdunklung des Evangeliums auch zur Folge hatte. Und nur durch die Gnade Gottes und nur im Zusammenhang mit dem Lesen der Heiligen Schrift, die die Kraft besitzt, das menschliche Herz zu überführen, konnte Luther zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Nur so war es möglich. Er wurde geistlich sehen, verstand das Evangelium, tat Buße und vertraute fortan auf diese rettende Botschaft des Evangeliums. Seine Umkehr zu Gott war gemäß dem, was Jesus und seine Apostel lehrten. Und der von Luther neu erfahrene Glaube und die durch seine Rettung verständlich gewordene biblische Wahrheiten, die er nach seiner Wiedergeburt deutlich vertrat, waren keine Neuerfindung dieses mittelalterlichen Mönchs. Seine aus der Schrift gewonnene Überzeugung war die des lebendigen Gottes. Sie stimmte mit der Überzeugung der Apostel und all derer, die im Laufe der Geschichte zum Glauben gekommen waren, überein. Oftmals wird gesagt, ja, Luther hat irgendwas Neues eingeführt. Absolut nicht. Es war eine Rückbesinnung auf das, was Wahrheit im Wort Gottes ist. Nun, trotz aller Menschlichkeit und dem Menschen stets anhaftender Fehler wurde das wahre und helle Licht des Evangelium auch in Luthers Leben wirksam. Er wurde ein veränderter Mensch, der sich nach seiner geistlichen Erweckung mit diesen wesentlichen Irrtümern und dem Ehrglauben der römisch-katholischen Kirche konfrontiert sah. So ging es übrigens auch anderen Reformatoren. Und Gott schrieb Geschichte mit diesem Mann und so tat er es auch mit anderen zuvor, auch in der vorreformatorischen Zeit, die ebenso durch das Wort der Wahrheit geistlich erweckt wurden. Das ist der Kern. Es waren Menschen, die im Zuge der Auseinandersetzung mit der Kirche treu am Wort Gottes festhielten und schließlich Frucht sahen. Oh, ich könnte mir vorstellen, die Kirche geriet über solche Leute in Rage. Und sie verfolgte diese später sogenannten Protestanten als Ketzer. Aber aufgrund der Gnade Gottes schien das helle Licht des Evangeliums erneut auf einer nationalen und transnationalen Ebene. Das jetzt freigesetzte Evangelium fasste durch die Wortverkündigung, durch die Verbreitung von Schriften. Erinnert euch, der Buchdruck fing gerade an zu, sich zu entwickeln, durch politische Umstände. Aber hauptsächlich durch die Verbreitung der Schrift, die Übersetzung der Bibel in in die deutsche Sprache, sie fasste Fuß. Und der Geist Gottes bewirkte in seiner Souveränität eine mittelalterliche, eine spätmittelalterliche Erweckung. Und wir sind uns wohl der Schwächen und auch der Unvollkommenheiten und Fehler dieser Menschen bewusst. Wir wissen nur selbst zu gut um unsere Fehlbarkeit. Aber dem Herrn sei Dank, es kommt nicht auf uns an. Unser Fokus liegt deshalb auch gar nicht auf einer geschichtlichen Auseinandersetzung. Das können wir mal machen, das ist sehr interessant. Ich will nicht sagen, Geschichte ist uninteressant, es ist hochinteressant. Ich habe gestern den ganzen Tag nur Geschichte gelesen. Aber diese Einzelheiten sind irrelevant im Vergleich zu dieser, diesem Kernstück, dem Evangelium. Das wirksame Wort Gottes hat erreicht, was dort geschehen ist. Nun, das ist die Kraft zur Veränderung. Das Wort Gottes allein besitzt diese Kraft. Im nächsten Abschnitt möchte ich euch jetzt zeigen, was der Anspruch der Heiligen Schrift ist, nämlich Sola Scriptura. Unseren Vorträgen haben wir uns auf diese sogenannten fünf Solas der Reformation beschränkt. Und wir möchten sie euch erklären. Sie wurden so nach der Reformation und in lateinischer Sprache bekannt, stellen aber allgemeine biblische Prinzipien dar, die für wahre Christen schon immer Geltung hatten. Das lateinische Wort Solus, das ist im Singular Nominativ maskulin, bedeutet einfach bloß, einzig, nur Oder eben allein. Und das lateinische Wort wird entsprechend der Person, dem Numerus, dem Fall und dem Geschlecht dekliniert. Es wird gebeugt. Und das kennen wir auch aus unserer Sprache oder in unserer Sprache. Dieses Adjektiv steht dabei jeweils in Verbindung mit einem theologischen Begriff und wird aufgrund seiner Funktion auch als begleitender Exklusivpartikel dieser Begriffe verstanden. So zum Beispiel bei Sola Scriptura. Sola Gratia, Sola Fide, Solus Christus und soli, soli Deo Gloria. Wann immer dieses Solus in Verbindung mit der Schrift oder mit Glauben oder mit Gnade oder mit der Ehre Gottes steht, dient dieser, oder mit Christus auch, dient dieser Exklusivpartikel ausgrenzend und begrenzend. Erstens erweist erstens auf etwas Ausgeschlossenes in Verbindung mit der jeweiligen Thematik hin. Das heißt, wir schließen etwas aus, das hinzukommt, nämlich Tradition in diesem Fall. Bei Skripture zu der Schrift schließen wir aus, dass etwas hinzukommt, nämlich menschliche Tradition als ebenbürtig. Und zweitens, auf der Kehrseite begrenzt dieser Partikel und weist das Thema als hinreichend aus. Das Wort Gottes ist genug. Es ist hinreichend. Der Glaube ist genug. Die Gnade ist hinlänglich. Christus allein reicht. Und ihm allein gebührt die Ehre. Nicht noch dem Menschen, dem Papst oder sonst irgendjemanden. Und genau damit wollen wir uns im Einzelnen jetzt auseinandersetzen an diesem Wochenende. Um theologisch und biblisch korrekt zur Ehre Gottes zu reden und schließlich auch dieser korrekten Lehre im Leben zu folgen. Und ich werde euch heute in der mir verbleibenden Zeit, ich weiß nicht, was mein Wecker hier anzeigt, ob das stimmt. Ich bin noch, wie viel Zeit habe ich jetzt? Ich mache weiter, bis ich, bis ich fertig bin. Und ganz genau. Wenn ihr ja gerade, ein, das war ja gerade erst die Einleitung. Nein, ich halte mich schon an die Zeit. Keine Angst. Ich werde euch kurz dieses Formalprinzip, sagt man, das Formalprinzip der Reformation vorstellen. Und das ist das alles bestimmende Prinzip der Reformation. Leute, und wenn ich darüber spreche, dann könnt ihr mir glauben, das ist nur ein schneller Abriss von dem, was es da gibt. Weil wir könnten eine ganze Woche ein Seminar über Sola Scriptura machen. Leute haben ganze Bücher über Sola Scriptura geschrieben. Und ich versuche das in einer Stunde zu machen und habe schon 30 Minuten für die Einleitung gebraucht. Könnt ihr euch vorstellen? Dieses Formalprinzip ist das sogenannte Sola Scriptura. Das lateinische Scriptura bedeutet und steht im Kontext beziehungsweise im Gebrauch der Reformatoren als ein feststehender Begriff für die Heilige Schrift. 66 Bücher von Gott gehaucht, inspiriert. Steht für die Bibel. Sola Scriptura bedeutet allein die Schrift nur die Schrift, die Schrift allein. Und es kam im Laufe der geschichtlichen Ereignisse zu der Betonung dieses Prinzip, als sich die Frage nach der Quelle religiöser Wahrheit für die Kinder Gottes stellte. Wie erkennen wir Gott? Worin und wie offenbart sich Gott? Durch wen spricht Gott? Neben diese Frage muss heute noch dringend beantwortet werden. Und ist aus diesem Grund auch hochaktuell. Luthers Antwort, die sich in seiner Auseinandersetzung mit der Kirche herauskristallisierte, war sola scriptura. Seine ganze Argumentation und seine Beweisgründe in der Auseinandersetzung mit der Kirche stammten nach seiner Bekehrung und Neugeburt aus der Bibel. Er berief sich auf sie als alleinige Autorität am Reichstag zu Worms, das ist wohl das bekannteste Zitat, die bekanntesten Worte, die wir kennen, 1521 am 18. April vor dem Kaiser und ähm, muss er sich verantworten und er sagt dort am Ende seiner Rede, weil denn eure allergnädigste Majestät und die Fürsten waren auch noch und fürstlichen Gnaden eine einfache Antwort verlangen, weil ich sie ohne Spitzfindigkeiten und unverfänglich erteilen kann. Nämlich so werde ich sie. Ich muss dazu sagen, er sollte hier seine, seine Werke widerrufen. Und er wird geladen und er sagt, ich werde euch eine Antwort geben. Und er sagt, wenn ich nicht mit Zeugnissen der Schrift oder mit offenbaren Vernunftgründen besiegt werde, so bleibe ich von den Schriftstellen besiegt, die ich angeführt habe, Und mein Gewissen bleibt gefangen in Gottes Wort. Denn ich glaube weder dem Papst noch den Konzilien allein, weil es offenkündig ist, dass sie öfters geehrt und sich selbst widersprochen haben. Widerrufen kann ich und will ich nichts, weil es weder sicher noch geraten ist, etwas gegen sein Gewissen zu tun. Gott helfe mir. Amen. Die Quelle geistlicher Wahrheiten war für ihn allein in der Schrift zu finden. Er erkannte, dass dies der Anspruch der Heiligen Schrift war. Der Gedanke von Sola Scriptura in ihm war kein Novum der Reformation. Er kannte lediglich den bestehenden Autoritätsanspruch der Schrift, der seit dem Bestehen der Schrift schon existierte. Nur in der Schrift ist die Wahrheit zu finden. Sie allein ist Autorität. Das erkannten die Jünger, Jesu. Das erkannten die Apostel, als sie auch Apostel sind, ja, die Apostel, die Apostel und auch die wahren Gläubigen erkennen das. Und ich möchte dazu eines ganz deutlich erklären: Wenn wir sagen, nur die Schrift, allein die Schrift, dann glauben wir nicht, dass alle Wahrheiten in der Schrift zu finden sind. Wir sehen in der Schrift nicht eine Enzyklopädie der verschiedensten Fachgebiete dieser Welt. Die Bibel zum Beispiel ist kein Buch über die menschliche Physiologie oder Geographie. Nein, sie ist Autorität für unsere Errettung und die Dinge, die sich auf den Glauben und unser Leben beziehen. Dennoch, wenn die Schrift Aussagen zu der Physis des Menschen, der Geografie oder zu anderen Fachbereichen macht, dann sind ihre Aussagen absolut korrekt. Sie sind unfehlbar und irrtumslos. Die Schrift besitzt also absolute und exklusive Autorität in ihren Aussagen über die Errettung und die Dinge, die sich auf den Glauben, unser Leben und die Seele des Menschen beziehen. Nun zu der Errettung schreibt der Apostel Petrus: Ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichen, sondern aus unvergänglichem Samen durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. 1. Petrus 1:23. Sie ist Autorität in Bezug auf die Rettung. Das sagt auch Jakobus in Kapitel 1, Vers 18, sagt er, nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit. Damit meint er die Bibel, durch das Evangelium. Der Apostel Paulus schreibt später an Timotheus in seinem zweiten Brief über die Nützlichkeit der Schrift, Kapitel 3, Vers 16 und 17, Und über die Autorität, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur zur Rechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Und das Sola Scriptura betont damit erstens, dass es keine Autorität gibt, die sich neben der Schrift als solche sehen kann oder erhoben werden kann. Okay? Das ist diese Ausgrenzung. Es gibt keine andere Autorität. Und zweitens, der Sola neben Skritura beschreibt zweitens die Genügsamkeit, die Hinlänglichkeit der Heiligen Schrift. Sie ist für unser Leben hinlänglich. Sie ist Norm für unser Bekenntnis und allein bestimmt für unser Leben. Sie und nur sie allein ist Grundlage für unser Leben als Christ. Und die beiden Dinge hängen natürlich sehr eng zusammen. Nehmen wir nur das Beispiel. Wir hören heute oft Leute, die sagen, ja, wünschte der Herr könnte uns helfen mit diesem psychischen Problem, das dieser die Hans hat, ja. Äh, kein, ja, Wir kommen einfach nicht weiter. Warum gehen wir nicht zu Dr. Dr. So und So, der ist Psychologe. und äh, Vielleicht hat der eine Antwort. Ihr Lieben, erstens ist hier Unkenntnis der Schrift im Spiel und zweitens holt man sich eine Autorität, die nicht Autorität sein soll. Man verdrängt das Wort Gottes, das man nicht kennt. Und es ist ersetzt. Und so hat man einen Psychologen oder einen Psychiater oder wer es auch immer ist, erhoben auf die Autorität einer Schrift. Luther lehrte, dass die Offenbarung nur eine Quelle hatte, und zwar die Heilige Schrift. Damit grenzte er sich von der Kirche ab, die sich festgelegt hatte, dass sie im Evangelium enthaltene Wahrheit und Ordnung sowohl in der Schrift als auch den ungeschriebenen Traditionen enthalten ist. Und man fügte damit die ungeschriebenen Traditionen als Autorität hinzu und behauptete, dass mit der Hinzufügung der Tradition, der Wahrheit, der Schrift nichts hinzugesetzt wurde. Stellt euch das mal vor. Es ginge dabei lediglich um die kirchlich-sakramentale Weitergabe der Offenbarung. Aber hört euch mal an, was die katholische Kirche in ihrem dogmatischen Konstitution de Verbum über die göttliche Offenbarung in Artikel 9 zu sagen hat. Lieben, das habe ich gerade erst vor ein paar Tagen abgerufen von der Vatikan-Web von der Webseite des Vatikans, da heißt es, Zitat, die heilige Überlieferung und die heilige Schrift sind eng miteinander verbunden und haben aneinander Anteil. Denselben göttlichen Quellen entspringend fließen beide gewissermaßen in eins zusammen und streben demselben Ziel zu, denn die heilige Schrift ist Gottes Rede, insofern sie unter dem Anhauch des heiligen Geistes schriftlich aufgezeichnet wurde. Die heilige Überlieferung aber gibt das Wort, das von Christus dem Herrn und vom Heiligen Geist den Aposteln anvertraut wurde, unversehrt an deren Nachfolger weiter, damit sie es unter der erleuchtenden Führung des Geistes der Wahrheit in ihrer Verkündigung treu bewahren, erklären und ausbreiten. So ergibt sich, hört mal gut zu, dass die Kirche ihre Gewissheit über alles Offenbarte, über alles Geoffenbarte nicht aus der Heiligen Schrift allein schöpft, Daher sollen beide mit gleicher Liebe und Achtung angenommen und verehrt werden. Zitat Ende. Dieser Artikel ist teilweise ein Ergebnis des Konzils von Trient. Das sind drei Sitzungsperioden als Reaktion auf die Ereignisse der Reformation zwischen 1545 und 1563 als Reaktion darauf stattfand. Die Heilige Schrift, Skriptura, Und die Überlieferung Traditio wurden bei diesem Konzil in der ersten Sitzungsperiode in Sessio 4, also Sitzung 4, als gleichberechtigt festgelegt. Das Konzil stellte sich damit gegen das reformatorische Denken, das Formalprinzip Sola Scriptura. Das, wie ich gerade sagte, ein biblisches Prinzip ist, nicht nur ein reformatorisches Prinzip. Das Konzil hielt damit an der Tradition als ungeschriebene Weitergabe von Glauben und Sitte fest und als autoritativ. Ihr seht also, dass sich das Sola Scriptura gegen einen mit der Schrift in Konkurrenz stehenden Autoritätsanspruch der Kirche stellte. Das Sola nicht. Ja, das Sola stellte sich gegen diesen Autoritätsanspruch. Meine Frage und das ist das Fünfte: Ist es wirklich so wichtig, die Schrift als alleinige Quelle der Offenbarung Gottes anzuerkennen? Könnte man kann sagen, na ja, ist doch gar nicht so schlimm. Doch, es ist sehr wichtig, das anzuerkennen. Wenn man die Offenbarung Gottes in der Natur ausklammert, ist die Offenbarung der Bibel die alleinige Quelle für die Wahrheit. Warum? Weil Gott es so bestimmt hatte. Er bestimmte, dass die Schriften allein die Kraft haben, weise zu machen, zur Errettung. 2. Timotheus 3,15. Und wie ich schon gerade in der jakobus und der Petrus-Stelle die ich verlesen habe, wird der Mensch allein durch die Schrift gerettet und auch durch die Schrift geheiligt. Der Mensch ist weder auf die Gnadenspende der Kirche angewiesen, die Administration von, von Gnadenspendenden Sakramenten, noch auf die ungewissen mündlichen Überlieferungen fehlbarer Menschen. Wir sind nicht darauf angewiesen, die Schrift allein genügt. 2. Timotheus bringt uns in Kapitel drei sehr deutlich, zeigt uns sehr deutlich, dass der Mensch Gottes durch die Schrift ganz zubereitet werden soll, zu jedem guten Werk und völlig ausgerüstet. Gott hatte mit der Schrift und mit der Schrift allein eine Vorkehrung getroffen, durch die der Mensch mittels Unterweisung zu jedem guten Werk in der Lage war. Dem kann durch eine andere Quelle dann auch nichts mehr hinzugefügt werden. Im Psalm 119, Vers 1 steht folgendes. Wohl denen, die im Weg untadelig sind, die wandeln nach dem Gesetz Yahwehs, Wenn der Mensch ohne Tadel sein Leben führen kann, indem er sich auf das Wort Gottes ausrichtet, was sollte dem dann noch hinzugefügt werden? Nichts. Psalm 19, Vers 8. Das Gesetz Jahwes ist vollkommen. Es erquickt die Seele. Das Erquicken kann man auch übersetzen. Es stellt die Seele wieder her. Das Zeugnis Jahwes ist zuverlässig. Es macht den unverständigen Weise. Es stellt die Seele wieder her und es heiligt den Menschen. Diese Dinge werden und können allein nur vom Wort Gottes gesagt werden, nie von einer menschlichen Einrichtung oder von menschlicher Lehre. Im Gegenteil, die Hinzufügung von Traditionen verdrängt das Wort Gottes. Jesus verurteilt deshalb die Schriftgelehrten und Pharisäer. Hört einmal zu, was er sagt in Matthäus 15, Vers 6. Ihr habt das Gebot Gottes um euer Überlieferung willen aufgehoben. Ihr Heuchler, Treffend hat Jesaja von euch geweissagt, wenn er spricht, dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Und jetzt Vers 9, vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. In der Bergpredigt hat Jesus ganz ähnliche Worte für die Schriftgelehrten und Pharisäer. Matthäus 7, 8 und 9, ihr verlasst das Gebot Gottes und haltet Überlieferung der Menschen ein. Waschungen von Krügen und Bechern und viele ähnliche, andere ähnliche Dinge tut ihr. Und er sprach zu ihnen, trefflich verwerft ihr das Gebot Gottes, um eure Überlieferung festzuhalten. Seht ihr, jegliche Missachtung des Autoritätsanspruchs der Schrift kommt ihrer Verwerfung gleich ihre Hinlänglichkeit zu verwerfen, ist fatal. Warum ist das so? Warum machen Menschen das so? Wie ich schon sagte, Menschen wissen nicht, kennen die Wahrheit nicht und sie bringen ihren eigenen Senf dazu. So wird das Wort herabgesetzt. Paulus warnt in Kolosser 2, Vers 8, Habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und Betrug gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Die Liebe zur Weisheit ist immer ein Fallstrick und leerer Betrug, wenn sie nicht den Worten Christi entspricht, wenn sie seine Weisheit ist. Und das Prinzip, der Grundsatz von Sola Scriptura ist heute hochaktuell. Gott spricht Das stimmt aber nur durch sein bereits in der Vergangenheit offenbarten Kanon, durch die 66 Bücher unserer Bibel. Sein Wort gibt uns alles, was wir brauchen. Jeglicher Anspruch auf eine Autorität außerhalb der Schrift muss deshalb verworfen werden. Und dazu gehört jegliche extra biblische Offenbarung. Ihr Lieben, es ist bezeichnend, dass die folgenden Worte am Ende der Bibel stehen, dem zuletzt geoffenbarten Wort Gottes, hört einmal, was dort steht, Offenbarung 22, Verse 18 und 19 steht, Für wahr, ich bezeugen jeden, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört, wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches, dieser Weissagung, so wird Gott wegnehmen, seinen Teil vom Buch des Lebens und von der heiligen Stadt und von den Dingen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Nun zunächst gelten diese Worte der Offenbarung, aber weil die Offenbarung in der Offenbarungsgeschichte das letzte Buch ist, kann es auch auf, das ganze, auf die ganze Bibel angewendet werden. Und das gilt grundsätzlich, dass wir nichts der Schrift hinzufügen und wegnehmen. Mose sagte schon, das ganze Wort, das ich euch gebiete, das sollt ihr bewahren, um es zu tun. Du sollst nichts von ihm hinzufügen und nichts von ihm wegnehmen. 5. Mose 13, Vers 1. Und wohl wissen, dass so mancher Träumer kommen wird und den Versuch unternehmen wird, sein geträumtes Wort an den Mann zu bringen, erhielt Israel die Worte in Jeremia 23, Vers 25 heißt es, ich habe gehört, was die Propheten reden, die in meinem Namen Lügen weissagen und sprechen. Ich habe einen Traum gehabt, ich habe einen Traum gehabt. Wie lange soll das noch gehen? Soll etwa die falsche Weissagung im Herzen der Propheten bleiben? Und die Propheten, die selbst erfundenen Betrug weissagen, haben sie nicht im Sinn, bei meinem Volk meinen Namen in Vergessenheit zu bringen durch die Träume, die sie einander erzählen, gleich wie ihre Väter meinen Namen vergessen haben über dem Baal? Und der Prophet, der einen Traum hat, da hört man fast Sarkasmus, der erzähle seinen Traum. Wer aber mein Wort hat, der verkündige mein Wort in Wahrheit. Was hat Stroh mit Weizen gemeinsam, spricht Jahwe. Nichts Neues und dennoch Praxis. Ihr Lieben, die Israeliten missachteten die Autorität Gottes darin, dass sie dem Tenach, dem, dem Alten Testament, dem Talmud hinzufügten. Das ist die Mishnah und die Gemara. Das, was sie hätten annehmen sollen, war das Neue Testament und das haben sie abgelehnt. Die katholische Kirche tut das mit ihren eigenen Traditionen und Überlieferungen aus Konzilbeschlüssen und Lehrmeinungen der Kirchenväter zusammengestellt. Heute, ihr Lieben, fügen selbst Menschen aus evangelikalen Gemeinden ihre erträumten Fantasien zum Wort Gottes hinzu. Andere wiederum, und das leider nicht nur Charismatiker, obwohl diese im Besonderen ersinnen sich etwas und sagen, der Herr hat mir gesagt, der Herr hat mir gesagt, und verlassen damit das biblische Prinzip von sola scriptura. Das ist eine Lüge. Und Gott erwies sich den Menschen der Reformation als ein gnädiger Gott. Er offenbarte sein kostbares Evangelium, für das wir uns nicht schämen, denn es ist die Kraft Gottes zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst so für den Juden, dann auch für den Griechen. Nun leider sind die geistlichen Spuren und Ansätze der Reformation auch in der evangelischen Kirche verloren gegangen. Und sie befindet sich genau dort, wo die römisch-katholische Kirche schon immer war: in elender Finsternis. Von der geistlichen Erweckung will man in der evangelischen Kirche nichts wissen. Man kommt zu dem Schluss, und ich zitiere aus dem Grundlagentext des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland mit dem Titel Rechtfertigung und Freiheit, eine Auflage zum 500. Jahresfest der Reformation in 2017. Dort heißt es, Zitat, das Sola Scriptura lässt sich heute nicht mehr in der gleichen Weise verstehen wie zur Reformationszeit, Zitat Ende. Eine traurige Aussage nicht sehender Pseudotheologen die das nicht mehr sehen wollen. Sie wollen das nicht sehen. Statt sich der göttlichen Autorität zu beugen, wollen sie ihrer menschlichen Ratio Ausdruck verleihen. Die Begründung dafür, dass die EKD, evangelische Kirche Deutschlands, Sola Scriptura, nicht mehr so verstehen kann, begründet der Rat wie folgt. Zitat, anders als die Reformatoren ist man sich heute bewusst, dass das Entstehen der einzelnen biblischen Texte und des biblischen Kanons selber ein Traditionsvorgang ist. Zitat Ende. Lieben, damit sitzt die EKD zusammen in einer Badewanne mit der RKK, mit der römisch-katholischen Kirche. Sie sitzen wieder in einem Boot. Und wisst ihr was? Sie wollen die Reformation rückgängig machen. Und sie sollen es tun, denn sie sind sowieso beide verblendet. Sie sitzen beide letztlich da, wo sie vor 500 Jahren gesessen haben. Ihr Lieben, nur ein Aufruf an uns. Demütigt euch unter das Wort Gottes. Ich weiß, wir verstehen nicht alles. Ich verstehe nicht alles. Ich bin über 40 Jahre Christ. Ich verstehe lange nicht alles. Ich werde auch nie alles verstehen. Aber ich verstehe, dass Gottes Wort die absolute Autorität ist. Und wenn ich daran etwas nicht verstehe, dann liegt es bei mir und nicht bei Gott. Gott kommuniziert deutlich. Sein Wort ist die alleinige Autorität, die wir brauchen. Lasst uns ihm gegenüber das zum Ausdruck bringen. Lasst uns noch beten. Herr, wir danken dir für dein wunderbares Wort. Dein Wort ist Wahrheit. Was sollte man deiner Wahrheit hinzufügen? Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du auch in der Reformation Menschen das erkennen lassen hast, dass Menschen... Erweckt worden sind zum echten geistlichen Leben. Herr, ja, und dennoch sind wir fehlerhaft und irren. Und wir bitten dich, dass du uns überführst von den Dingen, die wir nicht richtig erkennen. Wie einst ein Luther oder ein Calvin oder ein Zwingli sich auch in Dingen geehrt haben. So wollen wir uns nicht ehren. Wir wollen von dir zurechtgewiesen werden anhand deines Wortes. Danke für dein wunderbares Wort. Das uns gerettet hat und uns heiligt. Dir sei die Ehre dafür, in Jesu Namen. Amen.